0: Denn dann bereits was du Wie wäre es, die Beziehung zwischen Mensch und Hund aus einem ganz anderen, neuen Blickwinkel zu sehen und zu denken? Herzlich willkommen bei Letzter Ausweg Halterschule, der Alpha Tier Podcast. Deinem neuen Lieblingspodcast rund um das Thema Hund und Halter. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. So sehr, dass du auch bei dieser Folge mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es darum, was ist die beste Hunderasse? Und wir wurden schon so oft gefragt, ja, welche Rasse sollen wir uns denn zulegen? Was empfehlen sie denn? Was ist denn, was ist denn die richtige Rasse für mich? Oder gibt es denn eine Rasse, die ja, total einfach ist und die super leicht zu handeln ist und die keine Schwierigkeiten macht und dergleichen. Und du musst sagen, es gibt gut 400 oder mittlerweile sind es glaube ich 420, 416, 420 FCI, anerkannte und gelistete Hunderassen. Also, Gut über 400 verschiedene Hunderassen gibt es, ähm, die von der FCI anerkannt sind als Rassehund. Und da gibt es natürlich auch unglaublich äh, viele Mischungen daraus. Ja? Viele, viele, viele Mischlinge, die, die aus zwei verschiedenen Rassen gemixt sind, aber die auch aus drei, vier, fünf oder was weiß ich, vielleicht am Schluss sogar 10 Rassen gemischt sind. Ja, also es gibt noch unglaublich viele Mischlinge aus diesen 400 Rassen. Und es gibt natürlich auch noch echt einige Rassen, die noch nicht oder vielleicht auch niemals als Rassehund zählen, aber trotzdem wie eine wie eine, wie eine reinrassige rassige wie ein reinrassiger Hund gezüchtet werden, die aber nicht FCI anerkannt sind und keine äh, anerkannten offiziellen Papiere besitzen. Die gibt es auch noch. Also es gibt ein wahnsinnig riesiges Feld an verschiedenen Möglichkeiten, die du als Halter hast, dir für dich, deinen passenden Hund, die passende Rasse rauszusuchen. Und selbstverständlich gibt es Rasse, spezifische Sonderheiten, Eigenheiten oder, ja, Sachen, die halt nur auf diese Rasse zutreffen. Ja, also weiß ich nicht. Ein Dobermann ist was anderes wie ein Yorkshire Terrier. Und... Äh, ein Mastino äh, Neapolitano ist mit Sicherheit ein anderer Hund als ein Rhodesian Ridgeback. Oder ein deutscher Schäferhund ist was anderes wie ein belgischer Schäferhund. Und so findest du halt bei jedem so seine Eigenheiten. Ein Kangal ist was anderes wie ein Kuvas. Ein Of Chaka ist nochmal was anderes. Also ein Malamut ist ist kein Husky. Ja? Und so gibt es für jede Rasse einfach ja, bestimmte Rassemerkmale, die diese Rasse auszeichnen. Das hat ja auch irgendwann dieser Rassestandard, der irgendwo um die 1900 gekommen ist. Also die meisten Rassen sind irgendwo gelistet. Äh, 1845, 1850 und dann, da ging es los, da ging es erst los mit diesen ganzen Rasselistungen. Vorher gab es nicht diese Vereinheitlichung, dieses klassische Rassehundekonzept und Papiere und so weiter. Es gab natürlich vorher schon Kennelclubs und, und, und Rassehundezüchtungen. Nur so um die Jahrhundertwende 1900, da hat man das halt alles festgemacht und festgeschrieben. und weltweite Standards für einzelne Rassen rausgegeben. Wobei auch diese Standards sich im Laufe der Jahre wirklich wandeln und gewandelt haben. Also wenn wir uns jetzt einen deutschen Schäferhund angucken, wenn du den ersten deutschen Schäferhund dir anguckst, der hieß Horrand von Graf Rath, dieser Hund, der sah ganz anders optisch aus wie... Ein heutzutageiger Schäferhund und ein heutzutageiger Schäferhund sieht nochmal anders aus wie vor 10, wie vor 20, wie vor 30 Jahren. Ja und dann gibt es halt gerade jetzt zum Beispiel, ich sag dir das Beispiel deutscher Schäferhund, weil ich mich der gar nicht so schlecht auskenne, mein Vater hat deutsche Schäferhunde gezüchtet, da gibt es halt auch wieder Arbeitslinien und Schaulinien, das gibt es auch in anderen Rassen. Ne? Also ein Schaulinien deutscher Schäferhund hat ein ganz anderes optisches Gebäude, also eine andere Körperform als eine Arbeitslinie deutscher Schäferhund. ja Das sind zwei völlig unterschiedliche Hunde am Schluss. Läuft aber alles unter deutscher Schäferhund. Also und so gibt es bei ganz, ganz vielen Rassen spezielle Sachen, Eigenheiten, Standards, die sich verändern. Wenn du eine Mops anguckst, also oder ein Boxer, ja, also die Fangform, also die Schnauzenform, wie sich die in den Laufe der Jahre verändert hat und auch wieder zurück verändert, ne, also von, von der Länge her jetzt zum Beispiel, das ist, also das ist einfach eine Entwicklung, das hat halt viel auch mit, mit Schau zu tun, also mit Aussehen zu tun, mit, mit, mit Schaubewertungen zu tun und mit... mit mit Leistungsrichtern und mit Schaurichtern, die da ja, auch natürlich persönliche Geschmäcke einbringen und so weiter. Das heißt also, auch diese Rassen sind permanent im Wandel und auch charakterlich sind diese Rassen im Wandel. Ne? Also ein Rottweiler vor 50 Jahren war mit Sicherheit ein anderer Typ Hund als ein Rottweiler jetzt. Ja, das ist der wurde einfach auf andere Merkmale, auf andere, auf, auf andere Wesenseigenschaften hingezüchtet, als das heute vielleicht der Fall ist. Und die meisten Rassen sind halt heute nicht mehr gezüchtet aufgrund ihrer ursprünglichen Verwendung, sondern die meisten Rassen sind halt mehr nach Optik heutzutage gezüchtet und Mehr so in die Familienhunderichtung und nicht mehr klassisch in die Verwendungslinie. Also du kannst heute noch ähm, zum Beispiel einen Weimarana kaufen, aus einer reinen Arbeitslinie, den kriegst du im Normalfall auch nicht, wenn du nicht einen Jagdschein hast, ein Jäger bist und diesen Hund jagdlich führst, dann, dann kannst du diesen Hund gar nicht erwerben dann verkauft er der Züchter den gar nicht, weil der sagt, ich züchte Weimaraner noch so, wie ein Weimaraner gehört und ich züchte den auf seine jagdliche Eigenschaft. Wenn ich den aber auf seine jagdliche Eigenschaft züchte, dann ist es kein klassischer Familienhund. Das heißt nicht, dass man diesen Hund nicht in der Familie halten kann, aber der hat halt schon so ein bisschen andere Charakterzüge als wenn ich sie nur rein familienlinienmäßig züchte. Ja, und das ist einfach, bei, den alle, also bei allen Rassen ist das der Fall. So, jetzt zu dem zurück, was ist denn die beste Rasse? Ja, die gibt es nicht. Es gibt nicht die beste Rasse. Es gibt ganz viele verschiedene Rassen mit ganz vielen verschiedenen Eigenheiten und, und speziellen Sachen. Aber es gibt nicht die beste oder die richtige Rasse. Das, ist, das, ist, das wird es auch niemals geben. Es gibt halt so Modeerscheinungen. Ne? Als das hier dieser 101 Dalmatiner da rauskam, ja, dann schoss diese Dalmatiner-Population auf einmal in die Höhe. Und äh, hier mit Beethoven, ja, dann waren es auf einmal echt wieder viele Bernardiner. Und so haben wir das halt immer wieder. Im Moment ist es halt viel so Rhodesian Ridgeback oder irgendwie so Golden äh, äh, Goldendoodle, irgendwie sowas, alles Gedudelte. Also alles irgendwie Pudel gemischt mit. Oder so Teurassen sind in den letzten Jahren... Ziemlich populär geworden, also dass man kleine Rassen genommen hat, Brager, Rattler, Pinscher, was weiß ich, Yorkies, äh, 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 Dackel und hat die noch kleiner gezüchtet und hat die noch zierlicher gezüchtet. Also es gibt Hunderassen, da hat, hat, hat ein Hund noch nicht mal ein Kilogramm. Da ist so das Gewicht vom Hund, weiß ich nicht, 700, 800 Gramm. Und es gibt Hunderassen, die haben wirklich deutlich über 100 Kilogramm, also 100 bis 120 Kilogramm ist da normal, ne? also Mastinos und sowas. Also da gibt es halt ganz viel Verschiedenes, aber es gibt nicht die beste oder die richtige Rasse, sondern wenn es Schwierigkeiten gibt im Umgang mit deinem Hund. Und dabei ist es völlig wurscht, was es für eine Rasse ist, ob es überhaupt eine Rasse ist oder ob es ein Mischling ist, ob der vom, vom Top-Züchter kommt mit Papieren und der die Welpen aufzieht, ähm, so die beste Prägung macht, was du so als Züchter machen kannst. Und da gibt es halt wirklich auch viele Unterschiede. Ne? Also nicht jeder, der Hundebabys hat, ist ein Züchter. Da sind auch viele, es gibt viele Vermehrer. Ja, das sind aber keine Züchter. Und da kannst du halt als Mensch, der Hundewelpen hat oder dem seine Hündin Welpen bekommt, aus was für einem Grund auch immer, ob es gewollt oder ungewollt, ob es geplant oder ungeplant war, da kannst du halt wirklich viele Sachen ganz anders machen, richtig und falsch. Na, du kannst einen Welpen wirklich toll vorprägen und sozialisieren für den neuen Besitzer, für den neuen Halter bis zur 8., 10., 12. Woche, wo er dann abgegeben wird, der Welpe. Und da kannst du halt auch viel Mist machen. Das gibt's schon alles. Nur die Problematik oder die Schwierigkeiten haben nichts mit der Rasse zu tun. Jede Rasse hat so seine Mythen. Wenn du im Internet guckst, dann kommt bei jeder Rasse irgendwie so ein Ding raus wie, ja, also, ein Kangal, den kann man nicht erziehen. Ja, das ist unmöglich, einen Kangal zu erziehen. Und lass mir mal dieses, diesen Begriff Erziehung so stehen. Ne? Wenn du unseren Podcast verfolgst, weißt du, wie wir über diesen Begriff Erziehung denken und dass das völlig überholt ist und auch überhaupt nicht mehr seine Berechtigung hat, allein darüber zu sprechen. Das ist Quatsch, aber lassen wir es mal dabei. Ähm, das ist Quatsch. Du kannst einen Kangal genauso führen wie einen Labrador oder einen Golden Red River oder weiß ich nicht was. Und du kannst einen Mali genauso aus entspannten und gelassenen und gechillten und wirklich ausgeglichenen Hund zu Hause in deinem Haus, in deiner Wohnung haben, ähm, wie weiß ich nicht, eine französische Bulldogge oder Jack Russell. Ja, also das geht mit jeder Rasse. Führung geht mit jeder Rasse. Was nicht mit jeder Rasse geht, ist formelles Lernen. Mit einem mit einem englischen, mit einem, mit einem irischen Wolfshund wirst du wahrscheinlich im Normalfall nicht äh, die Weltmeisterschaft im Agility gewinnen. Das ist relativ unwahrscheinlich. Weil der Border Collie oder der, 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 weiß ich nicht, der ist halt dreimal um den Parcours rum, bis der, bis der irische Wolfsund einmal da rum ist. Ja, also es geht nicht mit jeder Rasse formelles Lernen. Du kannst nicht aus jedem, aus jeder Rasse äh, mit jeder Rasse eine Sch Schutzhunde deutscher Meister werden. Ja? Also im Schutzhundesport deutscher Meister werden. Äh, das, das funktioniert nicht. Also mit, 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 einem, mit einem Mops wird es schwierig. Und da kriegst du schon gar keine Zulassung, weil der dort zu klein ist und so weiter. Da kannst du gar nicht teilnehmen. Ne? Aber so, formelles Lernen geht nicht mit jeder Rasse. Aber Führung. Führung, du als Führer dieser Gruppe, dieses Rudels, soziales Lernen, das geht mit jedem Hund, mit jeder Rasse, mit jedem Alter, mit jedem Geschlecht, mit jeder Abstammung, Herkunft und sei die Vorgeschichte noch so dramatisch und schlimm und die Prägung noch so schlecht und, und, und katastrophal gelaufen. Selbst dann geht das. Ne? Also was weiß ich, ganz in den letzten Jahren haben wir heute halt auch ganz viele Hunde aus der Tierhilfe, was vollkommen in Ordnung ist, was, was überhaupt kein Problem ist. sind meistens nicht reinrassige Hunde, sondern irgendwelche Mischlinge, waren auf der Straße etc. pp. im Shelter und in der Tötungsstation und irgendwelche Misshandlungen erfahren und weiß ich nicht was. Ne? Die werden natürlich in diesen Ländern, wo sie herkommen, meistens nicht so nett behandelt und äh, ja, mit denen wird einfach nicht, nicht, nicht so umgegangen, wie, wie, wie sie es verdient haben und haben natürlich schon da auch den einen oder anderen Stein im Rucksack, den sie mittragen. Das heißt aber nicht, dass der bleibt, dass man den nicht auspacken kann, dass man, den nicht, dass man diesen Hund nicht genauso führen und integrieren kann, ob er in der Tötungsstation war oder nicht. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, spielt keine Rolle. Führung kommt von innen, Führung kommt von dir. Führung entsteht durch deine Energie, durch dein Sein. Der ranghöchste Hund in einem Rudel wird zum ranghöchsten Hund durch sein Sein, durch seine mentale Kraft, durch seine mentale Stärke, durch die höchste und beste Energie und nicht durch die Größe oder durch die Rasse oder durchs Geschlecht oder durch, der ist der, 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 der will, dass der Diktator, der alle unterdrückt und, und alle irgendwie niedermacht. Nein. Das ist nicht der Fall. Deswegen. Und es herrschen so viele Mythen in Hundetrainings und in Hundeschulen, bei Hundetrainern. Die erzählen, ja, diese Rasse, ja, mit der Rasse, da musst du ja jeden Tag irgendwie 20 Kilometer Fahrrad fahren, sonst kratzt er dir die Tapete von der Decke. Und äh, diese Rasse, ja, die kann man ja gar nicht. Da musst, musst du ja zum speziellen Hundetrainer, der auf diese Rasse spezialisiert ist. Ja, äh, Also wie oft wir schon angerufen wurden oder angeschrieben wurden, wo es heißt, äh, können Sie auch einen Kuvas trainieren? Sind sie in der Lage, weiß ich nicht, oft Scharker zu trainieren? Weil es heißt ja überall, die kann man nicht trainieren. Das sind ja Herdenschutzhunde. Das ist ja unmöglich, dass wir diese Hunde trainieren. Das ist Quatsch. Weißt du, das meine ich jetzt nicht böse, was ich jetzt sage. Und das darfst du bitte auch nicht falsch verstehen. Das ist am Schluss wie ein Auto. Wenn du ein Automechaniker bist, dann kannst du jedes Auto richten. Da ist da völlig scheißegal, was da für ein Emblem vorne drauf ist. Ob da ein Pferd drauf ist, oder ein Kreis mit einem Blitz durch, oder ob da blau-weiß kariert und drei Buchstaben sind, oder ein Stern, oder weiß ich nicht was. Fünf Ringe. Das spielt keine Rolle. Wenn du ein Auto reparieren kannst, wenn du wirklich ein Mechaniker bist, von Leib und Seele, mit Leib und Seele, wenn das deine Berufung ist und du verstanden hast, wie ein Auto wirklich funktioniert, dann kannst du jedes reparieren. Wenn du ein Teiletauscher bist, dann kannst du halt nur VW oder Opel oder weiß ich nicht, Renault reparieren und wenn eine andere Marke kommt, dann sagst du, keine Ahnung, weiß ich nicht, geht nicht. Kann man nicht. Also kann ich nicht. Ist unmöglich. Ja, da musst du zum Renault-Händler fahren mit dem, den kann ich nicht reparieren. Das ist Quatsch. Also das passiert die ganze Zeit, überall, nur ist Quatsch. Und bei Hunden ist es noch viel mehr Quatsch. Wenn du verstehst, wie ein Hund tickt, wie ein Hund kommuniziert, was ein Hund braucht, welche Bedürfnisse er hat, auf was es wirklich ankommt, dann ist es doch scheißegal, was da für eine Rasse draufsteht. Das spielt doch keine Rolle, es interessiert doch nicht. ist doch egal, ob der 100 Kilo hat oder 1. Das ist doch völlig wurscht, ob es eine Hündin ist oder eine Rüde. Es ist doch egal, ob der viel Fell hat oder wenig. Natürlich ist das Handling bei einem Neufundländer ein anderes äh, wie bei einem Fox-Terrier. Ja, selbstverständlich, weil es ist einfach Gewichtsunterschied. Ja? Wenn der ausgewachsen ist, dann ist es halt auch ein bisschen mehr Arbeit vielleicht. Ja? Also mehr Arbeit im Sinne von mehr Kraftaufwand ja? an der einen oder anderen Stelle. Definitiv, weil der, der, der Diener hat halt mehr Gewicht, mehr Kraft, mehr Wirkungsgrad körperlich als der Parsonscheck-Rassel. Definitiv. Nur Führung und dahinter stehen wir zu 100.000 Prozent, geht mit jedem Hund. Da ist auch das Alter egal. Der kann auch fünf oder sechs oder sieben oder acht sein. Das spielt keine Rolle. Wir haben schon zehnjährige Hunde trainiert und, und, und mit denen gearbeitet, mit dem Halter gearbeitet und danach war es anders. Und die ersten zehn Jahre war es einfach nicht so schön. Natürlich ist es schön, wenn du mit deinem Welpen gleich von Anfang an in Anführungsstrichen richtig beginnst und es richtig machst und verstanden hast, was Führung ist und, und auf was es ankommt und was wichtig ist bei Führung. Ja, natürlich. Nur, der Zug ist nicht abgefahren, nur weil dein Hund eineinhalb oder zwei Jahre alt ist. ja. Auch das wird so oft behauptet. Ja, der ist ja schon drei. Und jetzt gehört der noch zur Rasse XY. Ja, um Gottes Willen. Ja. Das ist ja nicht machbar. Das ist ja, das ist ja nicht trainierbar. Das, das, das geht nicht. Ja, das ist Blödsinn. Verabschiede dich von dem Gedanken. Wenn du bis jetzt ein Hundehalter warst, der diese Ammenmärchen geglaubt hat, weil sie ihm halt von außen auch erzählt werden, weil sie in Büchern stehen, weil sie in Foren geschrieben werden, weil sie von Hundetrainern und Hundeschulen benutzt werden, publiziert werden, verabschiede dich von dem Gedanken. Das ist Quatsch. Wenn dir irgendjemand gesagt hat, mit deiner Rasse, mit deinem Hund in dem Alter, das kann man nicht machen, das geht nicht. Also Führung, soziales Lernen, ne? nicht, nicht formelles Lernen, nicht verwechseln. Ähm, dann darfst du dich davon verabschieden. Dann kannst du dir sagen, schöner Blödsinn, was für ein Quatsch. Ja? Und jetzt fange ich an und jetzt werde ich zum Alpha-Tier meines Rudels, zum, meine, zum Alpha-Tier meines Lebens. Und jetzt fange ich bei mir an und jetzt zäume ich das Pferd von der richtigen Seite auf und höre auf, an meinem Hund rumzudoktern und da die ganze Zeit irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu manipulieren und zu machen und zu tun und, und, und dran rumzureißen wie ein Verrückter, sondern jetzt fange ich mal bei mir an, weil mit mir steht und fällt das Ganze. Und wenn ich in vollem Potenzial bin, in meiner vollen Kraft bin, in meiner in meiner stabilen Energie schwinge. Dann setze ich beim Hund an. Und dann ist das mit dem Hund wirklich Ratzfatz erledigt. Ja, also ein Hund und jetzt verwende ich wieder diesen Begriff, weil er halt so eingängig ist, ein Hund zu erziehen ist Killefitz. Das ist wirklich Pippi-Käse. Also in einem Hund Fuß oder hier oder bleib da oder lauf nicht so weit weg oder springen einen Besuch nicht an oder was auch immer beizubringen, ist wirklich Käsekuchen. Nur wenn deine Energie in der richtigen Position ist, wenn dein Mindset stimmt, wenn deine Energie stimmt, wenn du in deiner vollen Kraft bist, wenn du die ausstrahlen und ausleben kannst, wenn du dich angenommen hast, wenn du ganz bist, dann ist es Bippikäse. Wenn nicht, also wenn es nicht Bippikäse ist, wenn es nicht funktioniert, dann fang bei dir an. Dann fang bei dir an, dann geh zu der Halterschule, dann mach Haltertraining. Dann nimm dir Tools wie diesen Podcast, wie unseren Telegram-Kanal, unseren Alpha Family Club, äh, unsere Online-Kurse, unser Buch. Etc., etc., etc. Dann nimm dir Hilfsmittel von außen hinzu. Das musste nicht selber können. Das musst du nicht selber leisten. Also den Weg musste gehen, aber du darfst dich begleiten lassen und darfst dich unterstützen lassen. Niemand kann den Weg für dich gehen, aber man kann dich unterstützen. Man kann dich begleiten. Man kann deinen Rucksack mal ein Stückchen tragen. Man kann für dich da sein, wenn du drohst, kurz vorm Abgrund abzustürzen. Und das ist die Aufgabe eines Haltertrainers. Und dann fluppt schon. Und das ist ein Prozess. Gib dir Zeit. Das, das, das kannst du nicht übers Knie brechen. Es hat auch 30, 40, 50 Jahre gedauert, bis du so bist, bis du so warst, wie du jetzt bist. Und jetzt braucht es halt auch wieder ein paar Wochen und vielleicht auch den einen oder anderen Monat, bis es sich wieder in die andere Richtung bewegt, bis es sich verändert, bis es sich nachhaltig verändert. Bis du dein Mindset ähm, in die richtige Spannung in die richtige Energie gebracht hast, in die richtige ja, Position gebracht hast. Nur, es ist mit jeder Rasse möglich. Deswegen, abschließend, es gibt nicht die beste oder die richtige Hunderasse auf diesem Planeten. Das gibt's nicht, das gab's noch nie und das wird's auch niemals geben. Sondern das ist wirklich am Schluss Geschmackssache. Und da ist es vollkommen egal, ob du sagst, naja, ich finde den und diese Rasse optisch schön oder diese Rasseeigenschaften, die die mitbringen, finde ich toll oder ich mag das, wenn der viel Fell hat oder ich mag das, wenn er ganz wenig Fell hat oder ich mag das, wenn er einen riesen Kopf auf hat oder wenn der ganz klein und zierlich und 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 ja, kompakt ist, ja? Das ist Geschmackssache. Damit befriedigst du dein Bedürfnis mit dem Aussuchen der Rasse. Ja? Oder wenn du sagst, naja, ich will einen Hund, aber ich möchte irgendwie einem Hund eine zweite Chance geben, dann hol dir einen aus dem Tierheim, dann hol dir einen von der Tierhilfe. Dann gibt Da da sitzen so viele Hunde, in deutschen Tierheimen sitzen so, so viele arme Seelen, die da sitzen und sitzen und sitzen in einem kleinen Scheißzwinger und irgendwie einmal am rauskommen. Hey, weißt du, das muss nicht immer der Rassehund vom Züchter sein, sondern unsere Tierheime sind rappelvolle Kanne voll. Voll, voller, am vollsten. Und da darfst du ruhig mal gucken. Ne? Es gibt so viele Tierheime in Deutschland, das ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn, wie viele Tierheime wir in Deutschland haben. Und die sind alle bis zur letzten Kapazität gefüllt. Und das ist eine super Sache, wenn man da einen Hund sich nimmt und dem eine zweite Chance gibt und, und, und dem einfach noch, weil er vielleicht schon fünf oder sechs oder sieben ist, ähm, noch ein paar schöne Jahre, wirklich schöne Jahre macht und nicht das, was er bis dahin vielleicht erlebt hat oder erleben musste. Ne? Also muss nicht immer ein Rassehund sein. Aber das ist wirklich so Geschmackssache. Ne? Da gibt es kein Für und kein Wider, da ist jeder anders und die einen tendieren eher dahin und die anderen tendieren eher dahin und das ist vollkommen in Ordnung, das darf so sein und da hat, das ist alles richtig. Nur wenn der noch keinen Hund hast und auf der Suche bist nach dem perfekten, die perfekte Rasse, schminkst ab. Du kriegst immer den richtigen Hund. Du kriegst immer den Hund, den du für deine Lebenssituation nötig hast, der dir als Lehrer dient und der dich bei deiner Entwicklung wirklich aktiv unterstützt. Du kriegst niemals den falschen Hund egal, was da für eine Rasse auch draufstehen mag oder was für eine Herkunft oder Abstammung oder Vorgeschichte oder was auch immer. Ja, in diesem Sinne, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir auch heute wieder die Zeit genommen hast, meinen Worten gelauscht hast und ich hoffe inständig, dass dieser Mythos von der Hunderasse mit diesem Podcast ja ein Ende findet und diese vielen, vielen Aussagen von Hundetrainern, mit der Rasse ist es so und hier ist es so, dass wir das endlich abhaken können und da, das heißt Quatsch abstufen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich freue mich gigantisch, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und reinhörst. Wenn es dir gefallen hat, lass uns ein Abo da, klick uns fünf Sternchen, schreib uns eine kleine Rezession damit dieser Podcast von noch mehr Leuten gehört werden kann, damit noch mehr Leute auf ihn aufmerksam werden, damit wir das Thema Hund, die Hundewelt die revolutionieren und verändern. Es ist endlich an der Zeit. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Bis dahin. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao.